0: Ok, quiero invitarlo a que usted me acompañe a abrir su Biblia en una pequeña carta, pequeñísima carta, que quiero revisar eh, con ustedes la tarde de hoy. Es la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Eso está, ¿cómo le puedo ubicar? Está pasando este, varias cuadras por ahí, Primera Corintios, Segunda Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos esos libros y este... Y es más, pasamos un poquito allá, pues la, la cuadra de, de Hebreos, que es la más, una de las más grandes. Eso sí, no se vaya hasta la cuadra de Apocalipsis porque se perdió. Entonces, frene un poquito antes, ¿ok? La carta del apóstol San Pablo a Filemón, a, a su hijo en la fe también, Filemón. Yo quiero hablarle a usted acerca del perdón esta tarde. Quiero hablarle a usted acerca de que el perdón es mirar con nuevos ojos a otra persona. Y a eso, de eso trata la carta. ...del apóstol San Pablo a Filemón. El perdón es una decisión que tomamos nosotros. Decidimos mirar a una persona de una manera distinta. No con el filtro de lo que hizo, sino con el filtro del amor de Dios. No con el filtro de las debilidades humanas, sino con el filtro de la esperanza que hay... ...cuando Dios entra en el corazón de todos nosotros. No con el filtro de los resentimientos de los seres humanos y el deseo de venganza, sino con el filtro de la restauración que Dios quiere traer siempre a la vida de los seres humanos. San Pablo es un hombre mayor ya. Está escribiendo desde una cárcel. Está escribiendo desde una cárcel. Son los últimos años en la vida del, del apóstol Y le escribe eh, un pergamino que envía con una persona a que se le entregue a este señor, a Filemón. Y no, usualmente yo no voy a leer tanto texto aquí, pero yo, yo, esta carta siempre me ha cautivado y decidí traer la mayor parte del, de la carta y leerla con ustedes y sacar algunos principios. Yo le voy a aconsejar algo, si tiene un lápiz por ahí, tomen algunas notas al lado de la Biblia o en un papelito que tenga usted por ahí, porque vamos a, por decirlo de alguna manera, a... A partir un poquito esta carta y ver un mensaje o algunos principios que hay para nosotros. Verso 8 dice Pablo por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Eh, no he querido leer el principio pero Pablo le, en, eh, le da una felicitación sincera a Filemón por su testimonio, por su fe, por su fruto Por la forma en que él ayuda a los cristianos en la época Filemón también recibe gente en su casa Y entonces es un hombre hospitalario, generoso Pablo le da las gracias Y dice por todo eso que tú tienes Filemón Te quiero pedir un favor Usted sabe que uno no le pide favores a tacaños Uno no le pide favores a gruñones Uno no le pide favores a gente regañona Gente mezquina, gente este, enojona uno pide favores cuando uno sabe que la persona a la que uno va a tocar la puerta es una persona que escucha, que tiene una nobleza particular y uno se siente en la confianza de pedir un favor, aunque a uno le da pena siempre. De todas maneras, los favores siempre dan pena, ¿sí o no? ¿No? Casi siempre dan pena. Algunos como que no, pero a mí siempre me da pena pedir favores. Bueno, en fin, está bien, usted no tiene por qué. A mí me da pena, pero en todo caso. Uno usualmente se acerca a alguien a pedir un favor porque tiene algo que le hace sentir a uno la confianza. Y Pablo le dice, por estas razones buenas, te quiero pedir un favor. Podría exigírtelo, tome nota de eso. ¿Podría me encanta, me encanta cómo Pablo escribe esto. Dice, podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Y se acabó. Usted sabe cómo es la cosa. Cuando alguien, miren, cuando alguien, eh, cuando uno ha tenido tantos años trabajando en, en las cosas de la iglesia, de Dios, qué sé yo, uno trabaja, por ejemplo, con equipos. Y uh, en los equipos hay estaciones, hay épocas, hay personas que tienen muchos años trabajando con uno y de pronto llega el momento que se tienen que ir. Y entonces, eh, pues, eh, hay otras personas que, a las que se les abren puertas eh, importantes y entonces deciden irse. Hay otras personas que no saben por qué se quieren ir. Y entonces, eh, pero simplemente se quieren ir. Y entonces, cuando vienen a decírselo a uno, quizás porque les da pena herirlo a uno o porque somos muy amigos. Me ha pasado con amigos eh, que de pronto dicen, ya, ya no quiero estar acá y entonces de pronto tratan de ver cómo decírselo a uno. Y entonces vienen con esta frase, por ejemplo, me acuerdo de un amigo que una vez vino y me dijo, Dios me dijo que me tengo que ir. Entonces ellos me le quedo mirando y, y, y ¿qué le puedo decir yo? sé si el jefe se lo dijo, yo me tengo que cerrar la boca. Y dejarlo ir, porque la próxima era preguntarle ¿Y por qué te quieres ir? Pero cuando me dijo, Dios me dijo Eso fue decir, cállese, o sea, no me abra la boca y déjeme irme Yo dije, amén, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces cuando Pablo le escribe este favor Sabe que va a ser un favor kilométrico Y entonces le dice, antes de pedírtelo Te voy a advertir una cosa Yo tengo toda la autoridad para pedírtelo en el nombre de Cristo ¿Y usted qué puede decir? Amén entonces, pero Pablo dice, me resisto a pedirte este gran favor en el nombre de Cristo, aunque podría hacerlo. O sea, eso es decirle, no te lo exijo, pero agarra la onda. Agarra cómo viene, porque el paquete es grande, lo que te va a caer encima es grande. Porque es correcto que lo hagas, es la segunda razón que le da. Yo podría exigirlo en el nombre de Cristo y será suficiente, pero lo que te voy a pedir es correcto de hacer. Es una cosa que deberías de hacer, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Me encanta este señor, me encanta. Usted sabe que Pablo es una persona que si lo tuviéramos vivo el día de hoy nos caería mal a más, más de uno de nosotros. Usted, usted lee las cartas de Pablo, usted dice qué belleza un día cuando yo suba al cielo voy a conocer a Pablo. A usted le hubiera caído muy mal Pablo, porque el tipo era rajatabla. El tipo era rajatabla Nosotros tenemos la revelación de la gracia de Dios por Pablo Pero no se crea que porque Pablo era el apóstol de la gracia Es que era así como todo pusilánime Como un gatito angora Una cosa así No, no señores Rajatabla O sea, cuando había un tipo de sinvergüenza Haciendo unas sinvergüenzadas en Corinto Dijo, yo lo entregué a Satanás O sea, uno se queda ¿Y eso qué querrá decir? Ni, ni averigüe Lo único que le puedo decir es que es bien malo eso Debe ser una cosa bien mala el tipo era tremendo, ¿no? Bueno, el punto es: vuelvo, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo. Me encanta lo que sigue, me encanta, dice. Como una petición de Pablo, un hombre viejo. Mira qué belleza. O sea, el tipo primero le manda: Yo te podría pedir esto en el nombre de Cristo y tenés que callarte la boca. Segundo, te lo podría, no te lo voy a exigir. Pero te digo que es lo correcto de hacer, también cállese o sea, y hágalo, ¿no? pero no te lo voy a exigir, yo quisiera que... pedírtelo como un favor por amor. Sin embargo, le dice después, ahí te va otra palanca para que lo hagas y es, soy un hombre viejo. Hasta yo me imagino que hasta comenzó a escribir así como temblando esa última parte como para enternecer el corazón de, de Filemón. Soy un hombre viejo, ¿qué le puedes usted negar a un hombre viejo? una persona mayor una persona de respeto si a usted le pide un favor pues uno qué hace pues uno aunque le estén uno le estén doliendo los pies y dentro de una persona mayor pues al avión pues uno eh, se para para que vaya al baño en fin porque imagínense o sea por respeto es una persona mayor entonces Pablo dice porque soy un viejo te lo estoy pidiendo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús míreme al frente un segundo y escuche esto pongas a pensar en esto Pablo está diciendo Lo que estoy a punto de pedirte Te lo pido Siendo yo un ejemplo De lo que te estoy pidiendo Les voy a explicar esto mejor en un segundo Pero Pablo dice Yo no te pediría nada De lo cual yo no soy un ejemplo Es un excelente, un fabuloso Líder, lo que yo te voy a exigir Que no te exijo yo te lo estoy modelando primero Porque yo, le adelanto un poquito Yo soy un hombre que injustamente está en una cárcel No por criminal, no por sinvergüenza Sino por amar a unas personas que no merecían ser amadas Pero por amor a esas personas que son los gentiles Por amor a una gente que yo antes odiaba Ahora estoy dispuesto a estar en una cárcel por ellos. Yo te soy ejemplo. De que muchas veces a nosotros nos toca hacer cosas. Sufrir cosas que aparentemente son injustas. Pero que Dios quiere. Porque para Él son justas. En otras palabras. Dar la vida. Servir. Bajar la guardia. Torcer el brazo. Perdonar a gente que no lo merecía. Según nosotros Pero porque es justo para Dios Lo hago Estoy en una cárcel Por amor a Cristo Y a ciertas personas Que Él ama Si eso no te es suficiente razón Para hacer lo que te voy a pedir No tengo más razón Yo creo que yo estaría listo Para leer lo que sigue ¿Usted? ¿Sí? Espero haber captado su atención Aquí Verso 10 Te suplico Y aquí está que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Y entonces lo, lo curioso es que Onésimo está, Onésimo es la persona que está entregando el pergamino y está. Lo que usted quizás no sabe es que Filemón y Onésimo se conocen. Es más, eran así hace unos años. Súper cercanos. ¿Por qué? Porque Onésimo era esclavo de este señor rico que se llama Filemón. Pero fue un esclavo Que después de ser muy fiel Por quién sabe cuánto tiempo Metió las patas bien metidas Cometió un error que la escritura Yo creo que por misericordia Para Onésimo nos revela Pero habrá sido una de esas Embarradas terribles Al punto que Filemón No quería verle la cara ni pintada Y ahí está entregándole Una carta del apóstol San Pablo Ahí está Onésimo Quizás las manos le sudan. Hasta dejó pintados los pregaminos. Entregándoselos a Filemón. Y Filemón está así como con la ceja alzada. Los ojos, uh, los lentes. Leyendo aquel, aquella carta. Y diciendo. Y tú qué bueno puedes traerme a mí ahora. Hasta que vio la firma de Pablo. Dijo. ¡Ay! ¿Qué fue lo que pasó acá? Te suplico. Que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Porque lo que ha Filemón le hubieran dado ganas de hacer Era agarrarlo y azotarlo seguramente o sea, Yo creo que cuando Filemón vio a Onésimo le di, Tuvo ganas de decirle No te doy nomás porque Una cosa así no. Y entonces le explica por qué Onésimo está ahí Me convertí en su padre en la fe Que este ratero es cristiano eso fue lo primero que tuvo que decir Filemón. Este sinvergüenza es cristiano. Eso solo su mamá se lo cree. Ni su mamá se lo va a creer. Jamás. Eso es un sinvergüenza. Lo que este hombre, este tipo me hizo a mí. Eso no lo hacen los cristianos. Pablo le dice, soy el padre espiritual de ese muchacho. Lo convertí, me convertí en su padre en la fe. Mientras yo estaba aquí en la cárcel. O sea que compartieron la cárcel. Pablo por ser predicador y Onésimo, ¿a usted qué le importa? Usted no pregunte, usted no pregunte, Onésimo, miren lo que dice Pablo para tratar de poner peso otra vez en el favor que está pidiendo. Pone peso diciéndole, Onésimo, miren, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Creo que Filemón hubiera dicho que es mucha ayuda, Eso fue una desgracia tenerlo en mi casa. Una desgracia, era como un hijo para mí. Era un hijo para mí. Yo le confié a mis hijos, los cuidaba, los llevaba a la escuela. Yo le entregué la administración de mi casa. El hombre manejaba mi dinero, mi cuenta bancaria. No tenía reservas con ese hombre. Lo único que me reservaba era mi esposa. El tipo lo tenía todo en mi casa, completa confianza. Y tú me estás diciendo a mí, no te fue de mucha ayuda en el pasado. Fue un sinvergüenza. Pero ahora, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta. Y dije, ¿quién lo pidió? Y con él, y con él va mi propio corazón. ¿No se ha sentido alguno acá en este lugar alguna vez en la misma situación en que pusieron a Filemón? Dios te envía personas que usted dice, pero ¿para qué lo enviaron? ¿Para qué tuve que cruzarme con esa persona de camino otra vez? ¿Quién le dio la dirección de mi casa? A este hombre, a esta mujer. ¿Por qué yo tengo que lidiar? Yo sé con lo que voy a lidiar con esta persona, yo la conozco. Pero algunas veces, en ese sentido del humor santo que Dios tiene, Dios te pone a las personas que te caen Más mal, más cerquita Las personas con las que tienes menos química Tú puedes pasar buscando la gente que te cae mejor Todo el tiempo Pero Dios te pone al lado en el avión A la persona que te cae gorda Te la pone ahí al lado No es casualidad ¿Te acordaste de alguien por ahí? ¿Ah? ¿eh? ¿Te acordaste, verdad que Dios tiene sentido del humor? ¿Ah? Te lo envío de vuelta. Y por si acaso me lo quieres enviar de vuelta, te lo envío con mi propio corazón. Y aquí viene un argumento muy fuerte. Yo quería retenerlo conmigo, verso 13, mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Él me hubiera ayudado de tu parte. ¿Qué está diciéndole Pablo? Yo sé que él es un esclavo tuyo Yo sé que es, una, es propiedad tuya En Roma un esclavo es propiedad No son muchos los que podrían tener esclavos Aunque había millones Soy parece contradiciéndome Pero es que no todas las personas Podrían pagar por un buen empleado Por un buen esclavo No todas las personas Entonces Pablo está diciendo Sigo utilizando he sido bendecido en la cárcel por algo que te pertenece y podría dejármelo con ganas porque me ayudó muchísimo pero no quise hacer nada sin tu consentimiento Qué nice Pablo, ¿Qué bárbaro es una mente brillante preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación verso 15 parece que Perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que pudieras tenerlo de regreso para siempre. Alguien que me traiga un vaso de agua dijo, Filemo, para siempre. Yo no quiero tenerlo ni un minuto conmigo. No quiero tenerlo cerca. No quiero verle la cara. No quiero acordarme que existe. Es más, quisiera olvidar que existe ese nombre. Se te, Filemón se pararía aquí al frente de ustedes y les diría No se les ocurra jamás llamar a nadie Onésimo Que quiere decir útil, porque este es un inútil Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo Pero era para que te lo regresaran para siempre Él, escúchenme, aquí viene el punto Él ya no es como un esclavo para ti Algo pasó tan grande en la vida de, de este hombre Que ya no es un esclavo para ti se te escapó un esclavo, pero regresa un hermano amado especialmente para mí. Escuche las palabras de Pablo. Escuche, por favor. Pablo está diciendo, a ti te consta que él, él era un sinvergüenza, pero a mí me consta que es un hijo de Dios. Yo no te pediría un favor de este tamaño si no supiera que el poder de la conversión hace de ladrones santos. De pecadores, hijos de Dios De gente perdida Gente que vive para la gloria de Dios Yo te estoy hablando del poder Transformador De una verdadera conversión En la vida de los seres humanos Pablo te estoy hablando Pablo te está hablando De lo que tú y yo predicamos Todos los días Que aquel que cree en Cristo Jesús Las cosas viejas pasan Y todas son hechas nuevas este es un nuevo hombre. El que te estoy regresando. Es una nueva persona. Me consta. Jamás te haría daño. Filemón regresándote a un sinvergüenza. Pero la razón por la cual. Te pido que lo mires diferente. Y lo trates diferente. De lo que este hombre merece. Es porque él ha dado frutos. De que es un verdadero hijo de Dios. Lo que sea que fue ese hombre. No quedan rastros en su vida. Se ha convertido en un hijo para mí. Me ha dado pruebas de que Cristo está viviendo en él. Y por eso te pido. Recíbelo. Pero ya no le pongas el sello de un esclavo. Recíbelo como a un hermano en Cristo Jesús. En pocas palabras. Míralo distinto. Míralo como Dios lo ve. La base sobre la cual usted y yo. Podríamos perdonar a una persona. Está dicha en estas pocas letras de Pablo. La carta a Filemón es un llamado a nosotros a tratar a las personas diferente. A personas que no merecen tu buen trato, tratándolas como Cristo las trataría. A personas que no merecen una oportunidad, dándoles otra oportunidad. A personas que te gastaron la paciencia, extendiéndoles la paciencia. A personas que fueron una desgracia, extiéndoles la gracia de Dios otra vez, porque Cristo lo hizo contigo. Pablo lo que nos está diciendo a nosotros hoy es la base para poder perdonar, es sencilla. Uno, hay alguien que nos perdonó a todos nosotros cuando éramos una bola de miserables, perdonen. Yo no estoy aquí para enfatizar la culpa en nadie, pero estoy aquí para recordarle lo que el evangelio dice. El Evangelio dice, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aquí usted puede ver gente muy bonita, con caras muy bonitas, pero nacimos en bancarrota espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la revelación de Dios a los hombres. Todos, los buena gente, los inteligentes y los no muchos, los ricos y los pobres, los flacos y los gordos. Todos, todos, absolutamente todos nacimos en bancarrota espiritual. Y aunque nacimos en bancarrota espiritual, Pablo dice, Dios nos dio el tesoro de su hijo para morir por todos nosotros. ¿Qué cosa más injusta puede haber en el universo si no es esa? ¿Es esa? ¿Qué clase de negociación es esa? ¿Qué clase de pérdida puede ser esa? Dar lo mejor que tienes en el cielo por lo peor que tiene la tierra. Nadie puede perdonar de todo corazón a alguien si no entiende lo que es el evangelio. El evangelio no es otra cosa más que la base sobre la cual nosotros podemos extender misericordia al que no la merece. Eso es el evangelio. Y entonces cuando entendemos el evangelio, entonces podemos Mirar a los demás de otra manera De modo que los podamos perdonar En otra carta del apóstol San Pablo Tal vez no no, no, no tienen que leerlo Pero en 2 Corintios capítulo 5 Verso 14 en adelante Pablo dice Escuche bien Hablando de mirar a la gente de manera distinta Sea de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos ¿Por, por quienes murió Cristo? por los que Por los que creen ¿Por los que están aquí en la iglesia? Ah, ¿Por la buena gente? ¿Por los que tienen así como un aire de espiritualidad innata? ¿Así como que nacieron con cara de ángel y de, o de santo del Antiguo Testamento? No, 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 ¡por todos! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Murió por todos! ¡Por todos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por ese que le cae a usted mal! ¡Por el que lo traicionó! ¡Sí, por el que se fue con aquella vieja! ¡Sí, por todos! Por todos, por todos, por el que le hizo la trastada a usted, por todos, murió por todos, por el blanco y el negro y el rojo y el amarillo y el café, por todos murió, por todos, murió por la gente que lo quiere a usted y que no lo quiere a usted, murió por el papá que lo reconoció y que lo desconoció también. Murió por todos nosotros, por todas esas personas, por los que usted ve en la calle, por los que ve en el periódico, por un criminal que usted ve en un noticiero, por un terrorista, murió absolutamente por todos. Aquellos con los que usted se siente muy bien y con los que usted no se siente nada bien, con los que usted se tomaría un café y con los que usted cruzaría la acera, o dos cuadras para no encontrárselo jamás por todos, por todos, dice Pablo, murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Él, él murió por todos para que los que reciben la nueva vida ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado, escuchen, este es mi punto en esta tarde. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde, desde el punto de vista humano. ¿Mm? ¿Crees en el Evangelio? Entonces, tienes que dejar de evaluar a las personas desde el punto de vista humano. Si crees el Evangelio que estamos predicando, algo tiene que pasar en tu interior para dejar de ver con prejuicios a personas que siempre has visto con prejuicios. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Alguien está aquí escuchando? En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice Pablo. Ah, no hay nada más difícil en la vida... ...que dejar de ver a las personas con prejuicios. No hay nada más difícil en la vida... Que encontrarse con esa persona que te ofendió Y dejar de verle en la cara el pecado Que cometió contra mí cada vez que te lo encuentras ¿Verdad que sí? Ese prejuicio Esa cosa Esa reserva Ese enojo Esa tristeza Que te produce esa persona Si quiere escuchar el nombre Yo creo que a Filemón se le habrá sacudido las entrañas cuando vio a este moreno entrar a Onésimo. Y Pablo le dice así que si me consideras tu compañero, recibelo a él como me recibirías a mí. Así de fuerte tiene que ser el cambio. Filemón. Si tú has pedido a Dios porque yo seas liberado de esta cárcel para poder tenerme en, mi en tu casa otra vez, como me tuviste muchas veces, y hospedarme en la suite de invitados especiales como lo hiciste conmigo, ahora quiero que lo hagas con este grandulón, este moreno que te servía antes. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Cóbramelo a mí porque yo sé lo que es tener una gran deuda con Dios y saber que un inocente la paga por mí. Eso es el evangelio. Hay un inocente que pagó mi culpa. El samaritano que recoge al judío en el camino lo sube sobre su burro y lo lleva a un hotel y después de haberle curado las heridas le dice al encargado cuídamelo por favor y todo lo que gaste ponlo a mi cuenta porque yo te lo pagaré eso fue lo que Cristo hizo con todos nosotros nos encontró en el camino, nos sanó las heridas nos llevó a la casa del Padre y todo lo que gasten y necesiten Ponlo a mi cuenta, Padre, que yo con gusto lo pago por ellos. Y por si acaso te queda alguna duda, Filemón, Pablo le dice al final, muy diplomáticamente, te lo pagaré todo y no, men, no mencionaré que tú me debes tu propia alma si yo soy tu padre espiritual tú me debes tu propia alma Filemón, pero no te lo voy a mencionar no te lo voy a cobrar yo creo que cuando Pablo terminó de leer ese pergamino cuando Filemón, perdón, terminó de leer ese pergamino, Pergamino y vio el sello de Pablo al final bajo el pergamino y ahí estaba unésimo. Quizás no se no se atrevía a levantar la vista, quizás estaba pensando a qué hora saldrá el próximo autobús de regreso a no sé dónde. No tengo a dónde ir. Y cuando Filemón bajó el pergamino. Y se quitó las gafas. Le dijo. Onésimo. Y levantando la vista quizás. Onésimo. Mirando a los ojos a su ex dueño. Por primera vez en años. Le dijo. O escuchó a Filemón decir. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Ahora puedo ver a Cristo en ti. Ahora puedo ver a Cristo en ti. Hace unos días en un estudio bíblico, me decía un hombre, honestamente, eh, yo necesito ayuda del Señor con... Con mi carácter, siempre me enojo con mi esposa, siempre... Tal vez estás acá, espero que no te moleste que lo comente, no se crean ustedes que yo comento las cosas de la gente aquí, solo de vez en cuando, pero... Me dicen, esto ayuda con mi esposa, yo siempre soy grosero, siempre soy tosco con ella, siempre me enojo con ella. Y le pedí que se quedara cuando terminamos y... Y le dije, no sé si te ayude, pero ¿alguna vez se te ha ocurrido mirar a tu esposa como una hermana? Me quedo mirando así como... Ah, Entiéndame, ¿ok? Nunca se te ha ocurrido tratar de verla diferente. Estás tan acostumbrado a ella, a sus a sus defectos, a las fallas que te, te irritan de ella. Pero no se te, ocurri, o sea, te ha ocurrido pensar que ella es una hermana. ¿Tienes hermanas en la iglesia a las que tú respetas, admiras? Jamás les gritarías, ¿verdad? Y me dicen, no, es cierto. Y le, le digo, piensa en eso, nada más. Tal vez te ayude, no sé qué decir, pero quizás eso te ayude. Mírala con ojos diferentes. Y lo volví a ver dos semanas después y me dijo, gracias. me ahí se me cambió. Porque la estoy viendo con los ojos de Cristo. Y cuando yo la veo, yo digo, Cristo murió por esta persona. Cristo murió por esta persona. Yo tengo que tratarla diferente. Yo tengo que perdonar sus errores porque... Cristo perdonó a los míos. Soportó a los míos. Me soporta todavía el día de hoy. ¿Cómo? Entonces tengo que verla diferente. Y eso es lo que el Espíritu Santo me trajo. Para apelar a tu corazón hoy. A esa persona que no logras perdonar. Quizás con la ayuda del Espíritu Santo. La puedas ver en este momento diferente. Como Dios te vio a ti. Mira a esa persona y quizás encuentres esperanza misteriosamente adentro tuyo, como un milagro de Dios. Algo que adentro tuyo te diga, Ay, si yo la veo así, yo quizás sí la pueda perdonar. Yo quizás sí pueda sobrellevar a esta persona. Te invito a que lo hagas. ¿ah? ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? quisieras orar conmigo ¿Sí? dile conmigo cierra tus ojos y dile conmigo Señor Jesucristo gracias porque me viste de manera distinta desde la cruz me amaste me viste como un tesoro y dijiste lo quiero conmigo y diste tu vida por mí, Señor. Aún hoy, Señor, me ves diferente. Me ves como un, un hijo. Alguien a quien amas con todo el alma y el corazón. Gracias por eso. Gracias por perdonar mis pecados. Y por darme una nueva vida. Y yo te quiero pedir ahora, Señor... Que me des una nueva visión de aquellos onésimos en mi vida. Algunos están muy cerca. Quizás está sentado al lado mío. Yo te pido, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a ver a esas personas en casa, en la compañía, en, en la vida diaria. Y más que nada, ayúdame a ver a algunas personas en mi pasado con nuevos ojos. Dame la gracia de perdonarlos. Mientras usted tiene sus ojos cerrados. ¿Será que usted oye la voz de Dios que le está llamando a convertirse a Él? Convertirse no es otra cosa que reconocer primer, en primer lugar que soy un pecador. Segundo, que hay un Salvador que perdona mis pecados. Y tercero, venir arrepentido para que Él me cambie. Yo quiero hacerle a usted la invitación de, para que no salga de este lugar sin que usted se haya convertido a Jesucristo. Y si usted es una de esas personas, le quiero pedir, quiero orar con usted en este instante antes de irnos. Quisiera usted levantar su mano derecha diciéndome, Pastor, yo quiero convertirme a Jesucristo. Levante su mano que yo quiero guiarlo en una oración de entrega a Él hoy. Él promete darle una nueva vida Perdonar sus pecados Mudar su corazón Darle la salvación del alma Eso no es algo que yo pueda ofrecer Eso es algo que Dios hace con aquel que se entrega a él Dios los bendiga a ustedes que están levantando la mano ¿Hay alguien más que honestamente Le dice a Jesús, aquí estoy? ¿Alguien más quiere hacer esa oración? Gracias, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer esa oración? Sí. ¿Quién más quiere hacer esa oración? Una oración de entrega por primera vez A nuestro Señor Jesucristo Allá arriba quizás haya alguien aquí al lado ¿Sí? Dios les bendiga ¿Quién más? ¿Alguien más dice? Pastor yo necesito Entregarme a Jesucristo ¿Sí? ¿Alguien más acá? ¿Quién más? Gracias allá, allá atrás Dios les bendiga ¿Quién más? Gracias, sí Gracias por levantar la mano Sí Vamos a hacer esto yo, yo me he pasado el tiempo cinco minutos Y quiero darles la oportunidad a ustedes de hacer esto Quiero pedirles algo en un momento Se van a poner todos de pie apenas se los diga Dos, los que levantaron la mano Valientemente salgan de sus sillas tomando sus cosas Y vengan aquí al frente Y vamos a orar por ustedes Y tercero, les voy a dar algunas instrucciones Antes de que se vayan a los demás de ustedes Ahora sí, pónganse todos de pie Y los que levantaron la mano Pasen aquí al frente por favor yo quiero recibirles y orar por ustedes en este momento. Leiku tiene una manera de animar y celebrar a las personas. mañana re regresamos mi familia y yo de Costa Rica donde estuvimos en mi país natal y llevé a mi hija por primera vez a, a, al pueblo donde yo crecí, a la escuela donde estudié, al parque donde jugaba y, y al punto en el parque donde a los nueve años alguien me habló del amor de Dios y me hinqué para recibir a Jesucristo y le mostré. Curiosamente alguien puso una piedra muy grande en ese lugar es un monumento de fe para mí. Me senté ahí encima de la piedra y me tomé una foto con mi hija. Le dije, mira, aquí es donde tu papá encontró a Jesús. Esta, esta, esta es una piedra mucho más bonita. Es un lugar mucho más hermoso. Pero es igual de poderoso. Donde hay un corazón quebrado ante Dios El poder del Espíritu Santo Hace hombres y mujeres nuevos Y eso sí es un milagro Oramos y escúchenme Esta es la siguiente instrucción que tengo para ustedes eh, Oramos brevemente ya tenemos que irnos cuando terminemos de orar, les invito a que nos reunamos cinco minutos más aparte. Quiero regalarles algo, eh, saber un poquito de ustedes, si se puede, y bendecirles con un poquito más de tiempo. Hay una salita que tenemos lista para eso, hay una pareja que les va a guiar. Y si ustedes aceptan la invitación, que espero lo hagan, no están obligados, eh, pasan ahí apenas terminemos, en lo que yo termino de orar por los demás. Oramos todos juntos con ellos, Señor Jesucristo. Reconozco que soy pecador Pero también creo Que viniste al mundo A morir en la cruz por mí Y tu sangre Me limpia de todo pecado Entra en mi corazón Hazme una nueva persona Me arrepiento de todos mis pecados Recíbeme Como tu hijo Escribe mi nombre En el libro de la vida y ayúdame a amarte todos los días de la vida Amén 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 Denles un buen aplauso y si gustan pasar Pueden pasar con ellos Los que ustedes que gusten por favor Ellos les guían a ese lugar Abra sus brazos Extienda sus brazos hacia acá al frente Escuche Esta es una semana de libertad para usted esta es una semana de sanidad para usted. Señor, lloro en el nombre de Jesús. Que se suelten los corazones que están batallando con tristeza y con depresión que la causó alguien o algo en el pasado. Señor, nosotros perdonamos de todo corazón. Dejamos ir, soltamos estas memorias y soltamos a esas personas. Ofensas pasadas, ofensas presentes Y hoy te pido que me ayudes a mirar diferente Gracias Señor porque limpias mi culpa también Me limpias, de, me liberas de estas cargas Yo camino afuera de este lugar en perdón En el nombre de Jesucristo